0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sério, Pedro Mexia confessa-se verde e João Miguel Tavares sente-se um tampão. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se completaram três meses sobre a invasão da Ucrânia, numa guerra a que Putin continua a não chamar guerra, uma semana também em que o perfil daquele que está apontado para ser em breve o novo juiz-presidente do Tribunal Constitucional gerou controvérsia. Havemos de falar disso mais adiante nesta emissão, a poucas horas da abertura das urnas para a escolha do sucessor de Rui Rio, na liderança do PSD. E é por isso que o João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro do Laranjal. E que tal o sumo desta campanha para as primárias, João Miguel Tavares?
1: Também seja um sumo fraquito, que é uma pena, que eu tenho lá ótimas laranjas em casa, é e é uma ótima fase para ter sumo de laranja. Nem sequer mas...
0: chegar a ser ácido. N-
1: Pega aí, pois não, não, ele queria ser ácido, mas não teve oportunidade. Aí é isso que estás a sugerir, é bem visto. É verdade, não chega a ser ácido, não. Não tivemos oportunidade, é verdade, de provar verdadeiramente o sumo. Essa é a questão,
0: sim. Como é que entendo o facto dos dois candidatos, Montenegro e Moreira da Silva, não terem encontrado tempo para debaterem, para fazerem um único debate que fosse nesta nesta campanha. Eu acho
1: extraordinário, absolutamente extraordinário. Nós temos um um partido que toda a gente assume, incluindo os próprios candidatos, que está a atravessar uma fase dificílima. Temos o o maior partido da oposição numa fase decadente, descendente, que precisa de um novelã, precisa de motivar os portugueses a voltarem a olhar para o partido, para saberem se por acaso estão vagamente interessados um dia em vir votar nele. E então o que é que fazem os candidatos Nada, não fazem nada. <risos> uh, fazem umas entrevistas assim dispersas, mas aquilo que é sempre a essência do confronto político, que é duas cabeças a debaterem e a trocarem ideias,
0: não há. Quem é que lhe parece ter tido menos vontade de debater? Se calhar bem, não têm para a troca. Se calhar é não têm para a troca. Ou são
1: iguais?
0: Não, por... não são iguais.
1: São, 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 quase, não iguais. Que são, são quase iguais. iguais. Não. Quer dizer, são iguais no sentido em que nenhum deles tem propriamente um perfil que as pessoas digam, olha, é mesmo isto? Não, que são estamos a falar de um... as
0: ideias. São muito parecidos. Sim, Estamos mas a falar houve de um Luís candidato Montenegro. mais disponível do que o outro, Não, aparentemente, para. É é com certeza ir a que debate.
1: houve. É, com certeza que houve, mas é, é só para dizer: de um lado temos o Luís Montenegro, o cargo mais alto que ele uh, teve no PSD foi. Líder de uma bancada parlamentar, e temos Moreira da Silva, que o cargo mais alto que teve foi, durante dois anos, Ministro do Ambiente. Portanto, também não estamos a falar daquelas pessoas que tomaram conta do espaço mediático nacional e que os portugueses conheçam assim tão bem. Acaso, Agora, qual atenção. é o
2: responsável? Já, temos, já tivemos casos em que um antigo Ministro do Ambiente
1: depois teve uma fulgurante
2: carreira teve. política. E, e, olha, e
1: tão bem que também correu. E, <risos> e, mas o, aqui, a responsabilidade claramente é de Luís Montenegro. É verdade que ele se desculpa com o Moreira da Silva, apontando que a culpa é de Moreira da Silva que teve Covid, porque o pobre Moreira da Silva teve Covid num dia 16, mas no dia 19 já estava na rua, não contem a DGS, mas na verdade já estava na rua a fazer campanha, e, e mostrou-se a total disponibilidade, além de que nós já fizemos este programa com este senhor também suspeito de ter Covid, que estava lá na casa dele. E nem e eu...
2: tinha, era só suspeito. E nem tinha. E,
1: pá, mas o programa correu muito bem, portanto até à distância era possível fazer é debaixo. sentido de estado. O programa corre sempre melhor quando eu não estou. <risos> não é verdade, não é nós gostamos sensação. muito de ter aqui. E, então, eu, é inconcebível. A responsabilidade é de Luís Montenegro que disse que não havia agenda. não quer debater?
0: Ele não saber. quer debater
1: porque está convencido que vai ganhar. E, portanto, já colecionou a maior parte das distritais do país e pensa, como muitos dizem, para que é que eu me vou estar aqui a desgastar, corro o risco de o debate me correr mal, Epá, então eu não me vou meter nisto. E esse tipo de pensamento é um pensamento tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino que para quem precisa de ser grande e quer fazer o PSD... Um partido grande é um sinal horrível e é daqueles pequenos sinais que para mim dizem muito acerca de um candidato e que tudo indica que pode vir a ser o próximo líder
0: do PSD. O que é que vê de mais distintivo entre as duas candidaturas, Pedro Mexia? Muito pouco, na verdade, se formos ver... Então, claro tens a... o teu assunto favorito. Espera...
3: Que... Que era a segunda frase. Desculpa, assim. peço desculpa. Então. Uh, ou seja, as ma- na, em, em, nas matérias uh, n- normais de justiça, saúde, impostos, etc. Claro que há diferenças, mas não há diferenças uh, que, que sejam para além das diferenças normais entre duas pessoas do mesmo partido Sim. e com uma visão normal. Agora, há duas diferenças grandes. Uma de estratégia, sei que isso faz sentido com quatro anos de oposição, mas vamos supor que faz sentido, e outra de... Estratégia barra de localização ideológica e a outra de personalidades. A estratégia de personalização, de de localização ideológica e de alianças, se isso se pusesse agora, é que o Luís Montenegro diz que o PSD deve ser a casa comum dos não-socialistas, o que significa que estaria aberto a todos os não-socialistas, enquanto o Moreira da Silva diz, uma forma aliás parecida com a do Paulo Rangel, quando se candidatou, no fundo entre a esquerda moderada e a direita moderada. Portanto, excluindo isso é uma diferença muito grande. Era uma diferença que tinha feito muita diferença há uns tempos, agora não faz nenhuma, porque a questão não se põe. Claro que há pessoas que Está acham que, 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 é, que, há quem acha que a legislatura não dura quatro anos, mas se não dura, só não dura se o António Costa não quiser, não se vê por, 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 por que outra razão é que não há de durar. A questão da personalidade é interessante, porque... Uh, de facto, é uma personalidade de, uma, de um técnico, de uma pessoa com currículo, uh, que, teve, que teve vários cargos. É, Moreira da Silva. Moreira da Silva. É verdade que o, maior, que o cargo mais importante foi esse, mas foi, em todo caso, foi sim, foi secretário de Estado, ministro, e teve carreira uh, internacional, uh, uh, e um perfil típico de quem foi uh, líder da bancada, combativo. E, portanto, evidentemente, não é por acaso que o partido onde há mais entusiasmo por Montenegro é o próprio PSD mais do que os outros, porque aquela combatividade parece agradar... Parece agradar. Entusiasmo
1: foi a palavra que tu usaste? Em não, entusi-
3: não, não, entusiasmo... entusiasmo não, não, entusiasmo não há nenhum... <risos> mas não pode haver entusiasmo. Não, quer dizer, qual é o entusiasmo de ir para a oposição?
0: Parabéns. Ah, Neste caso, há o entusiasmo o designado. Parabéns é líder da oposição. Não é verdade. Parabéns é líder da
1: oposição. Não é isso. Mas é parabéns. É mais ou é, ou menos... Vamos encontrar um novo caminho para um, para um partido que está numa rampa isso, descendente. Não, isso era
2: agir. E até porque tem tempo. tem tempo para fazer tem, isso. Agora tem... tem muito para fazer. Sim, e têm tempo. Agora tem, tem quatro anos para decidir o que é que a gente quer. É uma ideia, Alguém alguma tem alguma explicação
0: para o facto de ter falado tanto de Passo Escolho numa candidatura em que Passo Escolho fez questão de não participar de todo?
3: fala de quem ganhou eleições quem é a razão de falar senão da última pessoa que ganhou é a eleições a melhor memória
0: que o partido claro, tem à então, disposição com certeza então,
3: mas não é só ter ganho eleições para mim é
1: ele f, aquilo que fez tinha um sentido ou Sim, seja é claro, o certeza. PSD desempenhou um papel durante os anos da troika e isso é reconhecido há muita gente que odeia claro mas Digo mas desempenhou um papel no país que é quem me... entrou o eleitorado mais mais velho com certeza reformados existe realmente aí um problema Mas Mas há muita gente também que reconhece que foi um serviço patriótico e, portanto, é natural que tenham saudades disso. Deu pela campanha interna do PSD, Ricardo
2: Carlos Pereira? Dei, dei, Carlos. Muito intensa, muito viva, ideologicamente complexa. Ambos (risos) ambos os candidatos a tentarem definir o posicionamento do PSD no espectro político, coisa que faz tanta falta a um partido que está... Não, estou a brincar. Não houve nada, não houve nada. Houve, houve, Houve apenas o... É daquelas campanhas em que a gente pega nas pouquíssimas manifestações de campanha que que houve e lê o subtexto, e o subtexto diz a gente quer muitos votos para ver se consegue chegar ao poder, coisa que não sucede há muito tempo, e está-nos a aborrecer isso. E e é natural que aborreça, é natural que aborreça. Aliás, é a a mim, que sou um eleitor que nunca votou em partidos de direita, ou seja, isso é triste. Nem no PS, nem no PSD, nem no,
3: nunca. <risos> um, e... e que tens muito orgulho dos teus votos de esquerda? Todos.
2: <risos> <risos> Epá, eu como o que está no prato. Se é isto que me apresentam, eu me ponho no prato. Uh... Tu fazes tu... dois de estômago, mas são a mas, são, mas, tu... mas espera aí. Alg... Algum, com, algum dos
3: presentes aqui, eu muitas vezes não como nada.
2: Ah, não comes nada, está bem? Infelizmente só na, só um... na urna de voto, mas... mas eu esforço-me para, é pá, olha, não... isso não é... não é o que eu mais mas, gosto. Bem, mas deixa-me entusiasmar. O tem um bocado de cabelo, nunca mas... te vestiveste, nunca votaste em branco. Me abstive, nunca me abestive nunca me vesti Vou lá, é o que está no prato. O que é que está no prato? Então pronto, olha, vai este. Mas, mas nunca desenhaste um. Nunca nada, nada. nada deixa-me
1: sugerir-te de uma coisa. Houve gente que para eu poder
2: ir é. àquela cabine fazer uma cruzinha, eu vou fazer uma cruzinha, não vou fazer outras coisas. Repara, <risos> Luís
1: Montenegro está a propor colocar no teu prato uma iguaria irresistível, que eu não, acho que não tem tido o devido destaque, que é esta. Ele propõe criar pela primeira vez no mundo digital. Uma sede partidária portuguesa no metaverso, que é aquele universo online 3D, ah, então, em que as pessoas interagem em ambientes digitais virtuais. Desculpa lá. E o então, Luís Montenegro é... propõe criar
2: lá uma sede. Então peço desculpa a todos, é que eu é constato agora que vim para aqui sem me preparar. Ah, eu não pois. sabia
0: dessa proposta. Não deu pela eu não campanha?
2: Não. Pois não. Ah, pois. Eu, se, há, se, há, se, há, se há sede de campanha no metaverso. Sim. e a ti também devia estar
3: tu gostas tanto de metaversos Metaversos. tudo que metaversos mas já falámos aqui de uma coisa que nos nos... agora já não nos diz respeito mas dizia respeito que é uma das propostas de Moreira da Silva que é um, não sei se pode dizer, pode-se dizer a falar Moreira da Silva, um governo sombra ah,
2: é um governo claro. sombra. Pois é, pode, pode e ele Para pode, pode, nos agora o governo. É... Ele quer um governo sombra. <risos> Chupa TSF. <risos> é, está legalmente
0: impedido. Pode se ele, se é. ele tentar, fumba. Portanto... <risos> Portanto, acho que isso merece o nosso carinho. Pois Entregamos é. ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do Laranjal. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro do Mau Conselheiro. O adjetivo é seu, Pedro Mexia?
3: Sim, mas não é para falar do conselheiro em causa Almeida Costa, ah, é para falar dos conselhos hum, por vários países. O juiz pessoas, conselheiro em é? causa,
0: nesta polémica que esta semana foi disputada. Pensei que era é... porque a pressa
2: é má conselheira. É,
0: ele é mau, pelo menos para três outros juízes que não o querem ver à frente do Tribunal Sim, Constitucional. Vamos lá ver.
3: Ele, ele vai ser. Está em cima da mesa para, para ser cooptado, para ser um dos juízes cooptados, com a saída do, do Pedro Machete, uh, cooptado, certo, apresentado pelos juízes por cinco juízes e com a concordância tácita de alguns e com a a recusa, com a a oposição aparentemente de três. E tudo isto é normal. Tudo isto é normal. Ele tem posições, nomeadamente sobre o aborto, que que são posições... Publicadas, algumas,
2: algumas. Não estava à espera desse. Pensei que era um adjetivo que vinha aí.
3: Não, 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 espera. Ah. Vocês não me deixam dizer a posição da frase. Desculpa lá,
1: posições publicadas, publicadas é adjetivo.
3: Posi... É posições publicadas, cada... e algumas delas, é nomeada, nomeadamente essa posição do 84. Aqui não está como participio passado, não sei.
2: Esse é, um, é, uma discussão, olha, é um debate gramatical olha, interessante. Olha, do do é. teradito estrelas. É, o uh,
3: posições públicas e publicadas e repescadas <risos> sobre o aborto nomeadamente conjeturas não muito felizes para dizer o mínimo sobre sobre violações e gravidez e tudo mais investigações é, médicas e investigações médicas e portanto acho que tu acho tudo isso acho que toda a contestação que está a sofrer em si mesma é normal e portanto, eu eu não, eu não me queria sentar na questão de vai ser cooptado ou não um juiz que algumas pessoas acham polémico, outras pessoas defendem, e que escreveu coisas que seria melhor não terem sido escritas, a mim preocupa mais outra coisa que é mais importante do que este juiz em concreto, que é as reações que isso está a provocar, nomeadamente no PS, em dois sentidos. Um dos sentidos é dizer que sabe-se que três dos, dos... nomes indicados pelo PS opõem-se a esta cooptação. E há um quarto que aparentemente não se opõe. E então há pessoas da área do PS e no espaço público que têm dito não, o quarto juiz do PS também tem que se opor. Portanto, abdicando de qualquer qualquer, ficção, véu de... Independência, autonomia, ele foi indicado pelo PS, mas não há é um serventuário do PS, terá, há muitas matérias que nós sabemos em que o juízo não se divide, não se dividem exatamente por linhas ideológicas, etc. Depois, acabar com a cooptação. Passo seguinte, acabar com a, portanto, não se go, Como não se gosta desta co, cooptação, vai-se acabar com a cooptação. Terceiro, fazer audições e interrogatórios à Americana uh, também para os cooptados, imagino eu, se eles não acabarem, o que significa. Uh, Pode-se dizer maior escrutínio, mas também significa, evidentemente, abraçar ardorosamente as guerras guerras culturais, coisa que as pessoas à esquerda e algumas à direita, infelizmente, anseiam por termos uma coisa americana, em que as pessoas votam estritamente na lógica política ou ideológica ou partidária e, portanto, uma pessoa que tenha uma posição diferente da nossa numa matéria importante mesmo que seja a pessoa mais preparada mais capaz juridicamente, tecnicamente nunca terá o nosso voto e, portanto, isso na verdade preocupa-me muitíssimo mais porque isso... Estamos esperando um confronto esquerda-direita? Não é só a esquerda-direita é, é, um, é, é aproveitando uma, uma questão que é naturalmente uma questão polémica e divisiva e, e, e suscitada por essas, por essas declarações Aproveitar para fazer umas, umas manobras constitucionais ou para-constitucionais que me parecem significar assumir que o Tribunal Constitucional passa a ser um parlamento bis. Portanto, há quatro senhores da bancada do PS, há uns senhores da bancada do PSD, e, portanto, levantam-se, como no nosso bendito parlamento. Quando se levanta levantam-se todos, quando um se senta sentam-se todos. Eu acho que isso não é prestigiante para o Tribunal Constitucional. Nem no juiz, nem nos Estados Unidos isso é assim. Uhum. Onde sabemos agora que no aborto há um juiz nomeado por um presidente americano que não, não está a acompanhar os outros. Portanto, nem nos Estados Unidos. Republicano. Republicano. Republicano.
0: O juiz-conselheiro Alma de Costa, questionado pelo Diário de Notícias sobre opiniões manifestadas em 84, aquelas opiniões sobre o aborto a que o Pedro Mexia fez referência, ah. recusou-se uh, esclarecer se ainda as mantém nos mesmos termos. Como é que interpreta este facto, Ricardo Araújo Pereira?
2: Tenho pouca esperança de que ele... Uh... Não as mantenha, até porque houve outras declarações que têm a ver diretamente com o direito constitucional. Mas da de expressão. E que ele produziu mais recentemente, sim, sim que têm é, a com a liberdade de expressão. Esta semana. Exatamente. Porque a jornalista Liliana.
0: Quem?
2: Diz. Valente. Valente, é isso. Uh, fez uma. Fez, foi ver a audição, ainda por cima aquilo é uma, é, ocorre numa. numa lá numa aquelas coisas que decorrem à margem do Parlamento, não sei se é uma comissão de inquérito ou assim, em que galho feiramente este senhor juiz, quando é que este vai ser, quando é que sabemos se ele vai ser cooptado ou não? 31. terça um. feira. feira Terça. Uh, em que hum. galho feiramente este senhor juiz diz que, <risos> que, coisas do género. Ah, uh, 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 depois há aí pessoas que dizem, ah, tenho a liberdade de opinião, tenho a liberdade de imprensa. Vejam bem, essas pessoas começam a perguntar por essas coisas. Não, isto tem de ser supesado, tem de haver limites, tem de haver muito cuidado. E depois disse, falta coragem política para punir quem divulga. E o Fernando Negrão recorda-lhe que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não... Não quer punir quem divulga coisas que estão em segredo de justiça, porque... Quem divulga, leia-se os jornalistas. Os jornalistas, sim, exatamente. Ou seja, este juiz chama... Ele diz, pois os os jornalistas depois refugiam-se na proteção das fontes. Ele chama refúgio na proteção das fontes ao direito constitucional. Esta palavra é capaz de ser importante neste contexto. É o direito constitucional constitucional que garante a independência do jornalismo. Claro que há uma boa parte das pessoas na, so- de pessoas na sociedade portuguesa, das quais se calhar Rui Rio é apenas um, um... Mas há muita gente que era das coisas que mais gostava em Rui Rio, era aquele seu exatamente. perfil
3: autoritáriozinho. E... Incluindo alguns críticos deste juiz.
2: Exatamente, exatamente, que, que se calhar nesta matéria... Que iriam jantar com ele sem, é sem problemas. Mas a, a questão é, é essa, é, este juiz, portanto, é um juiz, vamos lá ver se a gente consegue definir este juiz. É um juiz que, em 1984, dizia que a violação de uma mulher violada tem mecanismos mágicos, aparentemente, para não engravidar na sequência de uma violação. Mas sobre a violação do segredo de justiça, as pessoas vão emprenhar pelos ouvidos, aí sim. Portanto, esta é uma violação que faz com que as pessoas emprenhem a, a, a violação verdadeira, aquela que se chama mesmo violação. Isso é muito raro, hum. é muito raro porque há aí uns... parece que os nazis fizeram umas descobertas uh,
0: muito, as muito importantes, nesta... Assim, sim, exatamente, exatamente, entre aspas. Parece-lhe relevante, João Miguel Tavares, o facto de terem em vida público as orientações de voto de vários juízes conselheiros nesta matéria, ou há neste caso uma situação de violação da confidencialidade... Uh... De algum modo equiparável àquela que aconteceu no Supremo Tribunal uh, norte-americano e que na altura achou que era muito problemática. Sobre o mesmo
1: tema, é com as mesmas razões. Eu acho que isso foi um pequeno casinho, claro. ou seja, inspirado no que aconteceu no Supremo Tribunal americano e no aborto, houve alguém no Tribunal Constitucional que se lembrou, então e se agora nós fôssemos fazer alguma coisa parecida com este juiz que eu não quero cá? E, portanto, há duas maneiras de olhar para isto. Uma... Mas atenção, aqui há boas razões
2: para não querer cá. Quer dizer, se o, se o método de trabalho Ponto, deste Lá senhor... podes
1: dizer que há, haverá certamente certeza, que, acho que
2: há boas mas isso, razões
1: para... Aqui é uma decisão na terça-feira.
2: Como há boas
1: razões para dizer que aquele acórdão ah, do... Que um... do Roe versus Wade devia ficar para fora. Boas um razões é que um... pode haver. Sim,
3: ninguém, está, não, não. ninguém está a tirar a liberdade aos juízes de decidirem como quiserem repara, não não juiz. Está,
2: mas, mas, que, há, mas juiz. que há boas razões para dizer, olha, só uma nota este senhor que está Sexto prestes é verdade, a ser eleito tem esta posição sobre liberdade certeza, de imprensa jornais tem esta... e, a,
3: e a sociedade civil faz o seu trabalho quando dizem Sim, isso está isso está fora, de questão. fora de questão, repara só numa coisa que tens que tirar a outra conclusão, que é
1: se este senhor Almeida e Costa é realmente lunático doido, pela, porque ainda defende que as mulheres violadas não engravidam, ou que diz coisas bárbaras sobre os mais, os mais diversos assuntos não é só ele que é o problema é também os outros juízes que o foram escolher. Epa, eu, e sim. E, não e me... esses foram escolhidos para a Assembleia da República. Sim. Eu tenho um. Eu, eu, eu estou com o Pedro. Eu, aqui a questão é: tu tens um assunto que é. Polémico e que pode ser debatido perfeitamente na passa pública, mas eu de facto não consigo deixar de ver a manipulação. E para mim a manipulação é a história. Isto é claramente uma uma tentativa de manipulação da opinião pública para influenciar o Tribunal Constitucional, vinda de dentro do Tribunal Constitucional. A um ponto, aliás, que as três pessoas que que dizem que vão votar contra vieram dizer para o expresso o nome delas. O nome delas. Aliás tendo em conta que vieram para o Expresso dizer o nome delas, a minha primeira intuitiva conclusão é, bom, então um deles deve ter sido quem andou a, a, a mandar isto cá para fora. Não, não, isso, mas isso, isso é um descrever. sintoma E, muito descrever muito descrever e um, mal do um quarto levou um situação. puxão de orelhas. E um quarto levou um puxão de orelhas da Ana Gomes. Atenção, nós já sabemos o quais quarto são as três que estão contra. O quarto e do PS. Sim, sim, sim. que tu estás
2: a descrever nós como sabemos, manipulação. Nós sabemos, eu neste
1: momento deixa, deixa-me só dizer isto. Eu sei que dos cinco juízes, supostamente, da área do PS, que Mariana Coanotilho, Assunção Raimundo e António Ascensão Ramos vão votar contra, que Joana Costa, também da área do PS, aparentemente vai votar a favor, e que José João Abrantes, que é o mais velho, que uh, o PS teme que vá votar a favor, está a ser pressionado por Ana Gomes, que só faltou dizer o nome, porque a, a pessoa era Conheço absolutamente identificável na Praça Pública, dizer você vota contra numa votação secreta do Tribunal Constitucional. A cooptação pode ser discutível, mas ela claro. tem uma lógica. certo
3: Mas Ou não seja, como retaliação é para, do resultado. É
1: para aumentar a independência do sim, Tribunal sim. Constitucional. Sim, sim, Ou mas seja, isso... nós escolhemos cinco pessoas, aquele, o PSD, a direita, escolhe ali mais cinco pessoas, depois há três que são cooptadas por aquelas. Dessas cooptadas, montes delas acabaram presidentes é mesmo, é, do Tribunal Constitucional.
3: É, é mesmo a mesma discussão certo. dos Estados Unidos, aquela ah. ideia de que, como o Tribunal é Constitucional tem uma maioria conservadora, deve ter mais mais membros. Uhum. Ora, eu, não, eu tento dar que sejam 9 como... 3, já não sou americano. Mas, quer dizer, não, a questão não é se, são, se eles são 9 ou 13 ou 24. É que isso se faça na sequência de uma decisão desfavorável. Eu acho que aquilo que tu descreves, João Miguel, como uh, manipulação, <coughs>
2: são, digamos, uh, e, e independente... Calma, independentemente do é, sítio de onde tem, vem, tem, a, da, da origem da notícia. Isso, de, as notícias vêm sempre de alguém que não. tem interesse. Bem? Não, não, uma, exceto é muito... o cerejo, que anda mesmo a é esgramatar e a ir à procura e a é
1: morder e tal. Mas Mas isso também falta neste caso. Certo, é? também falta. Ou seja, mas ainda, mas ao fim repara, deste em todo, onde é que está o um perfil do senhor? Quem é que já escreveu a dizer isso qual é a obra publicada? O que é que os colegas dizem? Ele é bom? Ele é mau? Há 15 dias estamos a discutir um artigo de 1984 e eu não consigo ler um texto, nem ver uma reportagem que analisa a carreira dele, a obra. Dele e diga se o senhor é lunático ou se é um professor com mérito. Certo, estava Mas texto. isso
2: que estás a descrever como manipulação, não sei se não é, apesar de tudo, uma pressão normal em, numa, na sociedade democrática. Tanto é que aconteceu exatamente do não. mesmo modo com o Calpers que é, que é presidente. Sim. Que é um desses cooptados
1: que chegou a presidente.
2: Funcionou, aconteceu exatamente Olha, com o Calpers e não deu em nada. Há muito, pouco, nada. Te, há
1: muito pouco tempo com argumentos muito semelhantes, o que mostra uma tendência completamente venenosa Exatamente. do que se está a acontecer o facto dentro de não o do tribunal constitucional. O não Pedro Mexia
0: fica então ministro do balconselheiro Conselheiro e é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do Desarmamento. E o que é que o impede, Ricardo Araújo Pereira? O, o que é que impede o desarmamento?
2: Eu acho que é uma espécie de. É uma, isto é a propósito da. É, estamos a falar do... de mais um massacre numa mais escola um massacre, norte-americana. Sim. Mais um, é isso. É, se calhar essa é a melhor maneira de introduzir é. Mais um massacre. Desta é, entretanto... vez, numa
0: escola primária do Texas, onde um rapaz de 18 anos matou 19 crianças, crianças. e dois professores. Exatamente, exatamente. Um senhor de 18 anos, que quando fez 18 anos, chegou a uma loja e disse: são aquelas duas metralhadoras, se faz favor. Como é que entendo que o lobby do armamento continua a impedir que se proíbam armas automáticas? Como aquela que Sim. o assassino do Texas usou.
2: Isto tem sido... Quer dizer, bem, parece-me
0: que o lobby do armamento, uma vez que,
2: uma vez que se... Eu acho que há... Uh, um número que eu vi foi há 400 milhões de armas nos Estados certo. Unidos. Acho que há 350 milhões de habitantes, não é? Hum. Um, a questão é... E, ah, e as armas ainda por cima têm um problema. Já não sei onde é que li isso. Têm um problema. As armas é que são... O problema das armas e dos fabricantes de armas é que eles fabricam um produto bom e resistente ou seja em princípio quem compra uma arma uh, fica, servido. fica servido e então o que é que interessa interessa continuar a... e esta outra e mais e se comprasses mais uma porque não é uma falta? questão de
0: negócio Isso. não há um fundamento ideológico que é mais poderoso do que o negócio ainda ora mais bem, poderoso do bem. que o negócio para já mais há uma vez coisas mais poderosas do que o negócio
3: mais uma vez na por cima constitucional
2: mas há mas sim mas há, sim, sim. há Há várias. A, a minha questão é a seguinte. Que há é um Eu sei. Não tem há uma posto. questão cultural que, aliás, é a razão pela qual há aquela emenda na... na, na... De
3: 1791. É, do fim do século XVIII. Foi...
2: Eu, já, eu já propus uma solução, mas os americanos nunca vêem o um governo sombra. A minha solução é, realmente os pais Porque fundadores... Já não existe. Já não, existe. Pô, não, não existe o governo sombra. Os pais fundadores... É não ser do
0: Moreno, é da Silva. Os
2: pais fundadores escreveram na Constituição, no fim do século XVIII, que, os, que os, os, os cidadãos americanos têm o direito de... Uh, de porte de armas. A minha solução é de porte de armas do final do século XVIII. Do século Quem quiser andar com um mosquete e ir abrir fogo para um centro mas isso, comercial, mas isso que tu dizes. dá um tiro, depois mete o piaçaba outra vez lá mas dentro, isso que tu mas não é Mas pobre. isso que
3: tu dizes não é tão humorístico quanto isso. Ou seja, na verdade, a única forma de, de se fazer alguma coisa é ou eliminar a emenda o que não se vê como é que se consiga fazer, ou dizer, ok, as armas podem, exceto estas e estas e estas e estes calibres e estas Bom, munições, mas, mas e na prática esvaziar é isso dentro do limite do possível. Certo. agora Aquilo está lá, aquilo é lei. Está lá, está lá e não claro. vai mudar. E não é, formular... é mais do que lei. É mais do que lei, claro. Uma é... formulação é. estranhíssima. Ei, ei. Não vai mudar, As milícias, não, mudar. não sei o que mais. Aquilo tem uma formulação Sim. de outra época. Tu viste
2: a proposta... O, 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 o procurador-geral do Texas retomou uma proposta antiga, que é a solução para isto é o quê? Não é, não é menos armas, é mais vai, armas. Era, é arm... Arm... Os professores Sim, armar os irem ah, com vai. duas no coldre 2 x 7 eu sério eu, eu, eu sinceramente acho que teria aprendido matemática com muito mais facilidade se o meu professor fosse o e look se ele tivesse Mas, ou então há outro, acho que é o Ted Cruz que diz, já sei, vidros à prova de bala, ou seja é
3: construir umas prisões onde se ensina eu gosto daquele argumento que é as armas não matam pessoas. As pessoas, as pessoas não é que matam, é, que matam é
2: isso, é. As pessoas é que
3: matam pessoas. Claro que
2: eu, eu posso ter muita vontade de matar pessoas. Se não tiver duas metralhadoras, tenho bastante mais dificuldade
0: em fazê-lo. O que é que lhe chamou mais a atenção no perfil do assassino, João Miguel Tavares? O que me
1: chamou mais a atenção foi o que o Ricardo disse. Quando fez 18 anos, foi comprar duas metralhadoras. Certo. O perfil é um perfil banal em casos como este: Sim. de um eu adolescente do... solitário, Sim, vítima de bullying, de... perseguido na escola. É infeliz na família, mas, como disse o Biden, e bem, há muitos adolescentes desses em Lisboa, no Porto, em Coimbra, e em Porto Alegre e em qualquer país do mundo. Ele falou em Porto Alegre. É isso que não, eu ia até falar, é uma pequena homenagem. <risos> um grande, mas eles um não saem... Ele o Biden, em Porto Alegre, there are many teenagers. Eles não saem é com duas metralhadoras e desatam a matar toda a gente. E e mesmo a questão das armas, embora seja um número absolutamente absurdo nos Estados Unidos, quer dizer, também há muita arma no Canadá e os suíços também têm armas todas em casa. Aquilo, como estava a dizer o Pedro, aquilo tem que ser um trabalho de regulamentação. Ou seja, é impossível acabarem com o porte de arma nos Estados Unidos, não só porque está na Constituição, porque é uma uma questão cultural profundíssima de uma ideia de defesa do cidadão até em relação ao Estado, mas, quer é dizer, daí a permitirem-se armas metralhadoras e, e montes de mecanismos que permitem estes tiros de repetição em que, em que alguém consegue entrar numa escola e, e matar dezenas de pessoas antes de ser abatido, isso sim é que é impensável.
0: interpretou o desabafo do Presidente Biden, Pedro Mexia, quando ele exclamou, estou farto disto, como uma declaração de vontade política firme ou como uma confissão de impotência nesta matéria? Sim, mas não é é o Presidente que decide isso. Nós vimos que, imediatamente... Portanto, de impotência. De impotência.
3: Quer dizer, é impotência no sentido da distribuição dos poderes, é mesmo assim. Nós vimos que, mesmo mesmo sendo os democratas o partido, tradicionalmente, pelo, pelo controle das armas... Uh, o New York Times entrevistou os senadores todos, ou tentou entrevistar os senadores todos, para, t- para terem uma posição sobre uh, as propostas legislativas que vão subir ao Senado e muitos deles não quiseram dizer nada. Disseram: Vamos ver o que é que está em assim. cima. Portanto, não, não, não disseram: Votaremos co- qualquer coisa que. Porque depois. Evitando uh, correr riscos. Políticos. A quantidade. De, uh, quer dizer, o apoio. Às pessoas, há, uma, há, uma, uh, há números até por causa desta sucessão de casos de pessoas preocupadas e que querem aquilo que estávamos a dizer e que eu acho que é importante, que é regular os background checks, essas coisas todas, portanto, ter a certeza de que que as pessoas que vão comprar uma arma têm um historial psíquico e e, e legal confiável, mas, mas não há uma opinião maioritariamente contra as armas como há na Europa, não há, não existe, nem sequer, nem maior parte da, das zonas democratas. Claro, em alguns estados há, talvez na Nova Inglaterra, e, e em, em sítios onde só há democratas, digamos assim. E, portanto, isso, isso, é um grande, isso é um grande problema. Mas alguém disse uma coisa que eu acho que é fundamental, e isso, todos eles têm que pensar nisso, que é um Estado incapaz de proteger crianças... É um Estado falhado.
2: Visto o que, é que a China disse, isto, dá, isto abre a porta para que a China faça uma coisa que agora tem feito com muita frequência, que é dizer assim, há mais um massacre numa escola, não é? vocês realmente deviam ter mais atenção aos direitos humanos Exato, aí nos Estados exatamente, Unidos. É isso. O Ricardo
0: fica assim, ministro do Desarmamento, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o João Miguel Tavares nos aparece como um tampão, e tem a certeza de que o tampão é um bom método...
1: Eu nunca usei, ah, há quem diga que sim, o meu ponto aqui é que só usa quem quer, não é?
0: é. Pode não parecer, mas estamos a falar da guerra na Ucrânia. Claro que é, sim, como não? A guerra de Putin, Putin não chama guerra, sim. e do apelo de, do vetusto Henry Kissinger, 98 anos, 98 anos, é, o, o apelo para que a Rússia não seja humilhada, onde é que entra aí o tampão? Explicar, João o, ta- o tampão
1: uh, advém do raciocínio de Kissinger, que ele, enfim, que, 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 que colocou agora em, em Davos, mas que tem sido uh, recorrente, ele já escreve textos sobre isso, aliás, um texto muito famoso que correu aí no início da guerra, abundantemente, aliás, partilhado por pessoas do PCP, o que tem uma certa graça, uma certa graça sendo o Kissinger, mas que é, mas agora, é muito real político. Agora este, este conselho do Kissinger, não, não, ele vai para além das pessoas do PCP, há muito mais gente a dizer isso. Há assim, muito mais sim, gente, não. com certeza. Há muita sim. gente a que ele daqui acha que o papel da Ucrânia é um, de um Estado tampão, e o Kissinger diz que a Ucrânia tem que ser uma ponte entre a Europa e a Rússia e não ser a fronteira da Europa com a Rússia. E é um raciocínio que está bem. Uh,
0: está muito bonito. É chamada realpolitik... Em... É
1: realpolitik por dura, Tirando
0: umas extremo. pessoas que é lá no meio... Tirando
1: aquelas pessoas lá no meio que, por acaso, não querem ser pontes. Que, que são os ucranianos. E que são 44 milhões. É que a, a gente às vezes fala da Ucrânia como se aquilo é um, um tampãozinho. Não é? Aquilo é um tampão que tem um terço da população da Rússia. Nós às vezes esquecemos... A Rússia é enorme, mas... Os ucranianos são apenas um terço dos russos e é muita gente. Uhum. E desses 44 milhões, eles manifestamente não querem ser um Estado uh, que seja o, o tapete e a porta de entrada uh, da Europa e também têm boas razões para isso. Quer dizer que estamos a falar, leste onde nós vemos isso com as questões dos cereais, estamos a falar de um Estado enorme, super fértil super industrializado que realmente ainda não tem instituições políticas a acompanhar, mas que tem tudo para ser um estado profundamente próspero, quer dizer, o que Kissinger bem pode crer que seja um tampão, mas eles aspiram a ser mais do que tampão.
0: Pode haver se um paralelismo Pedro Mexia entre esta posição do antigo secretário de Estado norte-americano e aquela que ele defendeu em 74, quando dizia que seria bom a revolução portuguesa vir a resultar num regime comunista para que Portugal se tornasse expressão do próprio Kissinger. A vacina da Europa. Por isso
3: é que eu acho que não, não há estranho que haja pessoas do PCP a citar a Kissinger. Quantos americanos é que disseram isto Portugal Portugal era pós comunistas. Ele disse isso. Disse isso por mais razões. Isto uhum. é, ele disse isso Mas porque. Porque aí vão ver o que é. Mas vocês aprendem. Mas lá está. E esse, esse raciocínio é um raciocínio já é esse raciocínio na altura. Uh, uh, põe entre parênteses os portugueses Exato. Eram, é, no, tabuleiro, no tabuleiro do risco é engraçado eu, eu tenho lido muitas coisas dos chamados realistas e são uma espécie de pessoas que só, só possuem inteligência eles são muito inteligentes muito lúcidos, mas nada que seja sofrimento humano lhes diz, lhes, quer dizer é um ruído de fundo Para eles isso não é... O fator humano é um ruído de fundo. Portanto, o que eles dizem é... O que eles falam é de equilíbrios de forças, zonas de influência, geoestratégia, tudo isso é importantíssimo. Mas e os povos? Os povos, não vamos agora falar dos povos. Então, mas e as violações dos direitos humanos? Não vamos falar disso. O Kissinger foi no Nobel da Paz. Portanto, enfim... enfim,
0: enfim. vendo as declarações de Kissinger sensatez ou cinismo, Ricardo, Araújo os
3: no meu
2: tempo... as, é estas,
0: é exato, estas declarações do Kissinger, que
2: são tidas como uma mistura entre sensatez e cinismo, uma, uma espécie de lucidez, de realismo, de, eram tidas pela esquerda, nos bons tempos. Não é? A gente sabia tudo o que saía da, da boca deste senhor. Uh, tinha Por exemplo, esta, esta proposta que ele tem aqui para... Com as devidas distâncias, não é assim tão diferente do que ele propôs para Timor Leste, por sim, exemplo, sim, ele, sim. Em, em Timor. Ele estava lá, estava lá, ele foi, foi lá a cumprimentar o Sr. Suarto. Um, os Estados Unidos um, armaram os indonésios um, também porque aquilo, se calhar, era uma boa maneira de manter ali aquela região. No, no, lá está, no complexo No complexo uh, uh, geopolítico. geopolítico Mundial, se calhar era a melhor maneira Claro, claro que mas, desagradava a uns desgraçados É uma, espécie, que de, lá no é uma sul...
3: espécie de programa
0: de computador
2: Exato, sim Do
0: ponto de vista computacional, aquilo sim sim Mas depois em é cima do Amoxem Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares Se vê como um tampão Quanto ao Pedro Mexia Diz sentir-se verde no sentido de ainda não estar maduro ou na acessão de caminho, livre aberto pela Via Verde? Pela Sim, Via.
3: Do, 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 das duas coisas, porque tanto em relação à União Europeia como em relação à NATO se tem discutido muito adesões uh, uh, e estas adesões, algumas percebes que não podem acontecer, por exemplo, a, a entrada da, da Ucrânia na, na União Europeia de facto não há condições e é, eu acho que é séria a posição de António Costa e de outros políticos europeus, é séria, não há condições para a Ucrânia entrar na União Europeia. Na, na, a, a Finlândia e a Suécia entrar na NATO é luz verde, luz verde, via verde e passadeira verde, porque são países que cumprem todos os critérios. E depois há a questão da Turquia, porque a Turquia está dentro da NATO e a NATO não é... Uma, um clube de democracias perfeitas, aliás nem podia ser porque nós já fazíamos parte da NATO antes de sermos uma democracia e portanto neste momento está-se a discutir a entrada dos países nórdicos versus os direitos humanos nomeadamente dos curtos e é uma discussão hum. também um bocadinho repelente.
0: Como é que entendeu o Ricardo Araújo esperar a notícia de que o Kremlin se prepara para acabar com o limitidade no recrutamento militar na Rússia?
2: É para aumentar a precisão de mais soldados. É uma simples medida. Está para durar, econó- Acho que sim, é uma simples medida económica. Por exemplo, quando, quando, há, quando há escassez de carne o Governo aumenta a produção de carne. Aqui há escassez de carne para canhão. Vamos buscar, vamos a a outras faixas etárias, porque é preciso preciso recorrer a mais.
0: Há, entretanto, uma crise humanitária em perspectiva com o bloqueio russo aos portos ucranianos, impedindo o escoamento de milhares de toneladas de cereais, centenas de milhares. A possibilidade de vir a haver uma frota de navios de países da NATO a escoltar navios ucranianos carregados de cereais que foi posta em cima da mesa, parece-lhe que pode servir de solução, João Miguel Tavares, ou aumenta o risco de confrontação e de escalada militar? Eu assim,
1: de repente, não aconselhava. Eu, antes de libertar 25 milhões de toneladas de cereais, eu tentava libertar os, os ucranianos uh, dando-lhes armas e armando-os
0: Quer dizer, os países mais ativos a este respeito, a respeito desta ideia da escolta militar, são a Estónia e a Lituânia, que não são propriamente potências uh, sim, militares. Sim, e são os estão mais acirrados, mas quer dizer,
1: eu acho que em primeiro lugar tentava transportar os cereais por terra e embarcá-los noutros portos. Diria eu, diria eu do alto dos meus conhecimentos sobre a rede ferroviária ucraniana e a maneira como se colocam
0: cereais em barcos. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia verde, agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sério. O assunto não é para brincadeiras. Não portanto... é, não é porque foi, foi, eles foram entrevistar o senhor que atacou sim, fisicamente. Quer falar das declarações do homem que no início do mês atacou no palco o comediante David, David Chappell. Sim, um senhor é, o, que se atirou que é que sim, no palco conclui que foi atacado. Das, das explicações dadas por ele para justificar o ato de agressão que cometeu?
2: São explicações que, que eu me habituei a ouvir ao longo da vida. O que ele diz é, há temas com os quais não se brinca, diz ele. Eu estou, sou, sou, ele estou, estou a traduzir, estou a traduzir, traduzir com os devidos sotaque, porque este senhor, o que ele está a dizer é, é uma coisa que eu me habituei a ouvir a vida toda, é graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas, só que estes novos sacerdotes não substituem Deus por um, uma causa é à sua escolha, é uma causa, portanto, graças com espaço em branco, nenhumas, graças a espaço em branco, muitas, e portanto é isto, é, é, ele acha, ele diz isto, é para ele compreender que as piadas que está a dizer causam um dano muito grande, ele foi atacá-lo fisicamente. Há uma conferência muito famosa da Margaret Atwood em que ela diz o seguinte, chama-se Writing the Male Character, é uma conferência em que ela explica como é que se escreve uma personagem do sexo masculino. E ela, no âmbito dessa conferência, diz assim, eu perguntei a um amigo, porquê que os homens se sentem ameaçados pelas mulheres? E o amigo disse, os homens têm medo que as mulheres se riam deles. E depois ela perguntou a umas alunas Porquê é que vocês acham que as mulheres se sentem ameaçadas pelos homens? E as alunas disseram Porque elas têm medo que os homens as matem Portanto, os homens têm medo que as mulheres se riam deles As mulheres têm medo que os homens as matem É de facto uma frase que impressiona muito Mas só nos impressiona Se nós formos pessoas Que partem do princípio Que é ridículo Fazer qualquer equiparação que seja Entre rirem-se de nós E violência física sobre nós
0: é ridículo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Vê as explicações dadas pelo agressor como uma ou como uma confirmação de culpa Pedro Michel.
3: Este tema é tão importante quanto aborrecido, porque estamos todos de acordo. Isto é, é, é evidentemente, que o, que o que esse senhor diz é que é um, são assuntos sensíveis para ele, ele tem uma história pessoal de sofrimento, etc. A Mas...
0: pergunta história pessoal... De pode de alguma forma Mas mesmo isso que...
3: não, não. discordando é. a história pessoal a, a história pessoal a história pessoal justifica que ele fique desagradado Exato. que escreva um artigo saia da que sala. faça um protesto que subir aquelas coisas <risos> antigas que, <risos <risos> é, não justifica violência física e sobretudo não justifica que seja uma piada seja um artigo de jornal seja o que for que não viola a lei possa ser impedido porque há pessoas que se ofendem. Porque é é o espaço em branco hoje. No espaço em branco que o Ricardo falou, cabe tudo. Todas as comunidades, todas as persuasões, todos os gostos, todas as crenças podem lá estar. E, portanto, se houver gente que se queixa em cada uma delas, quais são os temas? Sogras? Não, há as sogras. Não, não podes Quer dizer, não não há virtualmente nenhum tema... Não a, a não ser escorregar em cascas de banana, visto que as bananas não, não, não protestam.
0: Depende de quem escorrega também. Depende de quem escorrega, exatamente. Vês este tipo de casos como exceção ou como um sintoma de qualquer coisa mais vasto? Não, isto é um sintoma de uma coisa
1: vastíssima, mas desde a origem dos tempos. Como, aliás, o Ricardo assinalou, há sempre alguma coisa proibida. Um ídolo no qual tu não podes tocar. Isso existe desde a pré-história. Agora, depois apareceu uma coisa supostamente chamada modernidade, em que as pessoas começaram aos poucos a tentar perceber que pode-se fazer e brincar e dizer coisas. E isto é uma espécie de retrocesso, como são vem na sequência de uma secularização do mundo. As pessoas já não têm uma noção do que é que é o fenómeno religioso e, portanto, tratam realmente, hoje em dia, os assuntos mais diversos como os novos interditos, em coisas que não se podem tocar. Na verdade, provavelmente é uma aspiração pelo sagrado. Agora, este tipo de dogmatismo tem que ser combatido, que é aquilo que a gente tenta fazer aqui.
0: Chegamos assim aos livros e eu trago esta semana um pequeno livro do escritor italiano Italo Calvino, com uma memória de como a guerra se infiltra mesmo nos aspectos mais banais das vidas mais comuns. O livro chama-se A Entrada na Guerra e reúne três textos breves de caráter autobiográfico. O jovem Calvino tinha 17 anos quando Mussolini decidiu que a Itália entraria na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazis. Foi no dia 10 de junho de 1940, um dia envoado, como nos é dito logo na primeira frase do livro, De repente, o rapaz que está numa idade de passagem a chegar à idade adulta vê-se confrontado também com as mudanças drásticas que a guerra implica. Uma delas, por exemplo, o facto de ser mobilizado, tornando-se, sem qualquer tipo de entusiasmo, mas apenas porque tem de ser, um soldado fascista à força envolvido na pilhagem de uma pequena cidade francesa, Manton. É uma cidade ocupada pelas tropas de Mussolini. São três pequenos textos admiráveis pelo detalhe e pela secura com que Calvino nos coloca perante os efeitos da guerra, mesmo nos seus aspectos mais comezinhos, sem qualquer tipo de grandeza. A entrada na guerra de Italo, Italo Calvino, edição Don Quixote. O João Miguel Tavares surgiu um livro onde a memória histórica também tem um papel central. Sim, tem. Uh, isto é um livro da
1: Daphne Editora, que é uma editora do Porto, dedicada sobretudo à área da arquitetura, mas numa perspectiva muito lata. É uma excelente editora e os seus livros vale sempre muito a pena olhar para eles com atenção. Um, e este livro, chamado Clónicas Agrícolas, uh, é de Filipa de Castro Guerreiro e revisita uma parte da nossa história que é muito pouco conhecida. É porque na década de 30 houve uma junta chamada Junta de Colonização Interna, ou seja, para a colonização de Portugal. E isto que parece uma ideia absurda, ao mesmo tempo ela tentou-se aplicar, era uma ideia muito ambiciosa de ocupação do território e, em alguns casos, até uma ideia dita de esquerda, porque era Transformar, combate à desertificação. Combate à desertificação é. e de transformar as pessoas em proprietárias das suas terras para, a partir daí, não tarem na, na, para terem uma, uma, uma menor dependência uh, do seu senhorio, digamos assim. Um, e, e a verdade é que entre a década de 30 e a década de 60 foram feitas sete destas colónias. A ambição desmedida que existia para essa colonização uh, interna nunca foi uh, verdadeiramente concretizada. Para as pessoas que conhecem Herdade de Pegões, que é, que é relativamente perto de Lisboa, um, e aliás onde foi feita esta igreja, construída esta igreja de Santo Isidro, que é relativamente conhecida e, portanto, é das colónias agrícolas a mais famosa, um, mas elas foram sendo abandonadas com, com o correr dos anos. Aliás, o livro acaba com umas fotos muito nostálgicas desses espaços abandonados. Agora, é uma história absolutamente extraordinária, que vale imensa pena conhecer e que está muito bem contada aqui, ainda que também sobre o ângulo da arquitetura, mas toda a história está aqui contada, e sem qualquer espécie de saudosismo, evidentemente, do Estado de Novo, era um tempo em que as pessoas ainda se davam a trabalho de tentar mudar Portugal, e, e, e isso batendo no nosso tema inicial do PSD, isso faz
0: mesmo falta ao país. O Pedro Mexia traz um conto, talvez o conto mais famoso, Sim, um dos de, contos. de James Joyce.
3: Sim, é o, é o conto mais longo de um livro que, que se chama Dubliners, uh, Gente de Dublin, 1914. É, digamos assim, o primeiro, a primeira encarnação do, do Joyce, de um, um Joyce mais com uma legibilidade mais clássica, ou seja, não é o Ulisses. E há quem diga que, que isto não é que este conto que se chama da Dead, os Mortos, não é o Ulisses, mas é o Orfeu, porque tem qualquer coisa da história do Orfeu. Há uma, há uma há um, neste caso há um, é num contexto de um, uma reunião de família e depois a segunda parte do conto é um regresso ao casal, ao passado, aos mortos, ao peso que os mortos têm nos vivos. E é um conto absolutamente impressionante e tem também a particularidade de ter dado uma das melhores adaptações cinematográficas de uma obra literária, que é o filme do, do John Huston, que se chama, exatamente, The Dead, Gente de Dublin.
0: Ricardo Pereira traz um,
2: um monumento. Exatamente, um monumento. Reparem, não sei se a câmera já está aqui, está quase... Tá, reparem, exatamente, é um monumento é a biografia do Fernando Pessoa do Richard Zenith que não, teve,
3: não tinha biografia, imagina se tivesse
2: exatamente, eminente <risos> por acaso, repara, são mil páginas e, e justifica-se e porque 200. ele não era uma pessoa eram várias e, portanto, é uma tem, há várias biografias para contar um, eu, no outro dia passei numa livraria e a senhora disse-me, olha, tenho vendido muito um livro de um escritor neerlandês porque o senhor o recomendou no, naquele programa cujo nome não podemos a senhora respeitou a nossa e hum, respeitou a previdência cautelar da TSF. E e e este não precisa de empurrão. Não precisa de empurrão porque é é um eminentíssimo Pessoano, que fez uma biografia uh, monumental sobre o Fernando Pessoa, parece-me que o livro já está, co- e com justiça, eu li-o todo ontem, quando o comprei, uh, já está, e justamente uh, nos tops, e fregueses, a menos de 30 euros,
0: 29,90, <risos> compre. Assim se conclui mais uma reunião hum. semanal, dois a oito dias à mesma hora, o mesmo elenco, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Rouros Pereira.